0: Noch nie hat die Schweiz so viel Geld auf einmal für Rüstung ausgegeben.
1: Für 6 Milliarden Franken beschafft sie sich neue Kampfjets.
0: So hat es das Stimmvolk im Herbst 2020 entschieden, mit äußerst knappem Zufallsmeer.
1: Mit dem Mega-Rüstungsstil will sich die Schweiz wappnen gegen Bedrohungen der Zukunft.
0: Und das in einer Welt, in der die Gefahren immer vielfältiger werden und sich immer schneller verändern.
1: Das sind die ganz alten Konfliktherde, die immer von neuem ausbrechen.
2: Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele im Gazastreifen.
3: And Gaza have into the day as of now.
0: Solche alte, ungelöste Konflikte gibt es auch am Rande Europas.
2: Es gibt wieder Krieg in Europa. In Dakarabach, im Südkaukasus, ist der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan erneut entflammt.
1: The latest ceasefire between Aserbaidschan and Armenia is crumbling after just two days. Und dann sind da die neuen Gefahren, die nichts mit Krieg oder Waffen zu tun haben, aber dennoch enorme Schäden anrichten können.
0: Wir haben es gerade schmerzhafte Faden.
1: Ein Jahr Pandemie hat unsere Welt verändert. Die Folgen der Klimaerwärmung werden immer deutlicher
2: spürbar. Und
0: alle paar Monate gibt es wieder eine neue von Menschen verursachte Umweltkatastrophe.
3: Dans l'océan Indien, l'île du Sri Lanka fait face à la plus grande Katastrophe écologique et maritime de son histoire.
1: In dieser komplexen Bedrohungslage beschafft sich die Schweiz also neue Kampfjets.
0: Das Verteidigungsdepartement VBS muss den Volksentscheid jetzt umsetzen, sozusagen mit 6 Milliarden Franken im Portemonnaie auf Einkaufstour gehen.
1: Wie tut es das? Wer sind überhaupt die Anbieter der Kampfjets und mit welchen Methoden arbeiten sie bei der Vermarktung ihrer Ware? Und wogegen genau schützen sie uns, diese neuen Kampfjets?
0: Diesen Fragen gehen wir in dieser Podcast-Serie auf den Grund. Wir nehmen euch mit auf diese 6 Milliarden Einkaufstour.
1: Wir geben euch einen Einblick hinter die Kulissen des Beschaffungsprojektes.
0: Das ist das Kampfjet-Geschäft von SRF Hotspot. Folge 1 – Die Bedrohung.
1: Wir, das sind Tobias Gasser
0: und Priscilla Imboden von der Bundeshaus- und Inlandredaktion von Radio SRF.
1: In unserer Recherche haben wir festgestellt, eigentlich sind sich die Expertinnen und Experten weitgehend einig, was die Schweiz bedroht, aber sie ziehen andere Schlüsse daraus.
0: Es gelte sich zu wappnen gegen zukünftige Bedrohungen, die aus heutiger Sicht vielleicht nicht oder noch nicht realistisch seien, sagt Pelvi Pulli, Chefin Sicherheitspolitik im Verteidigungsdepartement.
3: Die Sicherheitspolitik der Schweiz muss sich mit der ganzen breiten Palette der Bedrohung befassen. Wir können uns nicht leisten, uns auf ein Phänomen zu fokussieren, das jetzt gerade oder letztes Jahr aktuell war. Man muss wirklich die ganzen Entwicklungen im Auge behalten.
1: Auf der anderen Seite Peter Hug, Er prägte jahrzehntelang die Sicherheitspolitik der Sozialdemokratischen Partei. Er sagt,
2: «Alle Fachleute, die irgendetwas davon verstehen, stellen heute fest, dass Kampfflugzeuge eine veraltete Technologie sind und in einem modernen Kriegsszenario gar keine Rolle mehr spielen.»
0: Wie entwickelt sich die Art, Krieg zu führen? Welche Bedrohungen gibt es? Und was bedeutet das für die Kampfjet-Beschaffung?
1: Das sind die Fragen, die wir in unserer Reisegepäck gepackt haben auf der Suche nach Antworten. Wir haben zwei Kennerinnen des Dossiers Kampfjetbeschaffung besucht. Die beiden Personen haben sehr unterschiedliche Ansichten. Und zuerst gingen wir mal ins Bundeshaus.
0: Ja, und im Bundeshaus Ost, dort ist der Sitz des Militärdepartementes. Und dort befindet sich auch das Büro von Pelvi Pulli. Wir haben sie bereits gehört. Sie ist Chefin Sicherheitspolitik des Militärdepartementes. Und das ist kein unbedeutender Job.
1: Auf dem Weg zu Ihrem Büro sind wir an dunklen Büsten vorbeigelaufen. Das waren alles Herren, das waren Generäle, die zu früheren Zeiten das Land verteidigt haben, Dufour, Herzog, Wille und vielleicht der bekannteste General Gysandt.
0: Und im Büro sitzt nun eben eine Frau. Pelli Pulvi heißt so, weil sie ursprünglich aus Finnland stammt. Sie ist aber schon seit sehr langer Zeit in der Schweiz und hat an verschiedenen Schlüsselstellen im Fettpol, Botsdam für Polizei und jetzt eben auch im VBS gearbeitet und verantwortet jetzt auch die Szenarien, die darstellen sollen, mit welchen Bedrohungen sich die Schweiz konfrontiert sieht.
1: Und wenn sie zum Fenster aussieht, schaut sie raus auf die schönen Berner Alpen. Ein malerisches Bild, aber sie beschäftigt sich eigentlich mit weniger verschaulichen Themen.
3: Die ähm, machtpolitischen Rivalitäten haben deutlich zugenommen. Auch das Risiko von gewaltsamen Konflikten, auch äh, in den Randregionen Europas. Und die äh, sogenannte hybride Konfliktführung, das ist eine klare Tendenz, die wir beobachten, sie nimmt äh, ständig zu.
0: Schauen wir das genauer an. Was meint sie eigentlich mit hybriden Bedrohungen oder hybride Kriegsführung?
1: Der Begriff «Hybridkrieg» oder «Hybride Kriegsführung» ist fast so was wie ein Modebegriff geworden in der Sicherheitspolitik. Er beschreibt äh, das Vorgehen eines Landes – das verdeckt Operationen in einem anderen Land militärisch durchführt. Als Beispiel ist da natürlich Russland, kommt ein in den Sinn bei der Besetzung der Krim-Halbinsel. Da schickte Russland Truppen ohne Erkennungszeichen los, man nannte sie die grünen Männchen. Und gleichzeitig findet aber auch im Cyberspace ein Informationskrieg statt. Man macht Desinformation, man versucht, ganze Gesellschaften zu destabilisieren, zu polarisieren. So soll eine Regierung, ein Land, in die Knie gezwungen werden.
0: Aber jetzt mal ehrlich, kann die Schweiz Opfer eines hybriden Angriffs werden? Wer käme denn da in Frage?
1: Ja, wir haben Nachbarstaaten Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, vielleicht gar Liechtenstein, die mal die Schweiz zu einem Entscheid zwingen möchten, der uns vielleicht so nicht passen würde.
0: Würden denn die der Schweiz ihren Willen aufzwingen wollen?
1: Nein, also sicherlich nicht militärisch oder mit solchen äh, Operationen. Und das sagt auch die Chefin Sicherheitspolitik im VBS, Pelvi Pulli.
3: Wir warten nicht von heute auf morgen einen bewaffneten Konflikt auf die Schweiz. Das wäre auch nicht seriös, wenn man das Umfeld und die, die stabilen Demokratien in der Nachbarschaft anschaut. Aber wir können unmöglich voraussehen, wie sich die Welt entwickelt in, in Jahrzehnten.
1: Es gibt also keine so direkte Gefahr von unseren Nachbarstaaten für uns. Wenn wir da aber jetzt ein bisschen hinausdenken in den nächsten Jahren, woher könnte so eine Gefahr drohen für die Schweiz?
0: Ja, das ist eben schwierig vorauszusehen. Aber nehmen wir mal Russland. Russland provoziert am stärksten am Rande Europas. Von offizieller Seite wird das Land nicht beim Namen genannt, aber es scheint so ein bisschen durch, dass es in diese Richtung geht, wenn man von den Gefahren spricht.
1: Kann man das mal durchspielen, was das heißen würde, Russland als Aggressor?
0: Ja, nehmen wir an, Russland besetzt die baltischen Staaten oder Teile von Osteuropa. Unsere Nachbarstaaten, also vor allem die, die in der NATO sind, die müssten dann militärisch darauf reagieren.
1: Das würde heißen, unsere Nachbarstaaten würden in einen Krieg verwickelt.
0: Genau, die würden in einen Krieg verwickelt, der sich auch auf die Schweiz ausweiten könnte.
1: Was heißt jetzt das politisch? Jetzt wird es nämlich politisch interessant. Würde sich die Schweiz in einem solchen Fall auf die Neutralität berufen, sagen, das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun und wir würden einfach unseren Luftraum verteidigen, vielleicht sogar im schlimmsten Fall Kampfjets von Nachbarstaaten vom Himmel holen, die unterwegs sind an die Front, um gegen Russland zu kämpfen.
0: Ja, das ist die große Frage. Würde die Schweiz das dann wirklich tun? Und dahinter steckt auch eine Grundfrage der Schweizer Sicherheitspolitik – das Bild nämlich, dass wir Schweizerinnen und Schweizer von unserem Land haben und die Rolle unseres Landes in Europa und in der Welt.
1: Vielleicht mal das vorherrschende Bild, dass wir pflegen. Wir sind eine friedliche Insel inmitten von Europa, neutral, bestimmen unsere Geschicke selbst und wehe, wenn jemand kommt, dann sind wir bis auf die Zähne bewaffnet und bekämpfen jeden Eindringling. Die Schweiz ist autonom und kann sich verteidigen.
0: So ist es, aber man könnte es auch anders sehen. Man könnte ein anderes Bild zeichnen, die Schweiz, ein Land, direkt und indirekt umgeben von NATO-Ländern, in der sichersten Ecke des Kontinents, nämlich in der Mitte von Europa, auf dem seit über 70 Jahren Frieden herrscht. Dank der EU, dank auch der NATO.
1: Tja, offiziell versucht man beide Positionen, also die Autonomie und die Kooperation mit den Partnerländern in Europa, unter einen Hut zu bringen. Pelvi vom VBS.
3: Wenn die Nachbarstaaten in einem solchen Konflikt verwickelt wären, könnte die Schweiz mit ihnen dann eine gemeinsame Verteidigung vorbereiten, falls sie eben auch Opfer eines bewaffneten Angriffs würde. Also das ist möglich, rechtlich und das wäre auch sinnvoll, sicherheitspolitisch. Und im Hinblick auf diese Eventualität bereiten wir uns vor, in der Lage zu sein, mit den Nachbarstaaten zu kooperieren.
1: Im Klartext, das heißt, die Schweiz bereitet sich vor, in einem Konfliktfall, in dem auch die Schweiz angegriffen wird, die bewaffnete Neutralität aufzugeben und sich einem Bündnis oder einer militärischen Kooperation mit Nachbarländern anzuschließen. Und dazu bräuchte die Schweiz neue Kampfflugzeuge, die sie in ein solches Bündnis einbringen könnte, um nicht als Trittbrettfahrerin dazustehen, heißt es im VBS.
0: Ja, und in der militärischen Fachsprache heißt das. Achtung, Fachbegriff, Interoperabilität.
1: Das heißt, wir schauen, dass unsere militärischen Systeme kompatibel sind und in den meisten Fällen heißt das kompatibel mit den NATO-Standards. Das heißt, wir kennen die Funkfrequenzen der Nachbarstaaten, wir haben Zugriff auch auf das Kommunikationsnetz der NATO und wir tauschen sogar Luftlagebilder aus. Das sind alles Dinge, die wir schon heute tun, um mit NATO-Staaten. Zu kooperieren.
0: Und gleichzeitig betonen wir den Alleingang, die autonome Verteidigung.
1: Wir gehen immer noch vom Szenario aus, dass Russland die Schweiz bedrohen könnte. Würden Kampfjets einen Angriff aus Russland überhaupt abwehren können?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Denn Russland setzt sehr stark auf Lenkwaffen, Raketen und neu auch auf Drohnen. Und gegen diese Kriegsmittel sind Kampfjets nur bedingt einsetzbar.
1: Könnten Kampfjets diese Drohnen und Lenkwaffen nicht einfach abschießen?
0: Eben nur bedingt. Gegen solche Bedrohungen braucht es bodengestützte Luftabwehrraketen oder Systeme. Die schafft die Schweiz ja eigentlich hier auch an, zusammen mit den Kampfjets, aber nur für einen kleineren Betrag von zwei Milliarden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb nicht so stark über das gesprochen wird.
1: Der Nutzen neuer Kampfjets ist in der Bevölkerung erstaunlich umstritten, wenn man die politischen Mehrheiten im Land berücksichtigt.
0: So wurde der 6 Milliarden Kredit im Herbst 2020 mit nur einer hauchdünnen Mehrheit vom Volk, von der Bevölkerung bewilligt. Das war eine große Überraschung, wenn man die Mehrheiten bedenkt, die sonst da sind für militärische Beschaffungen.
1: Für das VBS war das trotzdem der Freipass mit der Planung für die Kampfjetbeschaffung weiterzumachen.
3: Was für uns relevant ist, dass es äh, 50,1 äh, war. Also das heißt die Abstimmung wurde angenommen, die Pläne des Bundeshauses wurden bestätigt.
0: Das sagt Sicherheitspolitik Chefin im VBs Pelvipoli. Frauen, Junge und die Romandie waren sehr Kampfjet-kritisch. Sie waren gegen diese Beschaffungsvorlage in dieser Höhe in diesem Umfang. Sie haben die Gefahren, Bedrohungen und Risiken anders gewichtet und hätten die Vorlage fast zu Fall gebracht.
1: Wir sind immer noch unterwegs mit unseren Fragen im Gepäck. Wie sieht eine moderne Bedrohung aus? Und wie können wir uns dagegen schützen und wehren? Wir gehen zur zweiten Person. Das ist Peter Hug. Er ist einer der Bedrohungen und Risiken – und vor allem die Antworten darauf – anders gewichtet als die Chefin Sicherheitspolitik im VBS.
0: Ja, er findet, der Beschaffungsprozess müsse gestoppt werden. Er sei politisch zu umstritten.
2: Ich denke nicht, dass man in einer derart zentralen Frage die Kosten verursacht, die größer sind als das Neatloch, über 20 Milliarden Lebenszykluskosten, man das auf eine Zufallsmehr von 50,1 Prozent bauen kann. Verteidigungspolitik ist zu wichtig, um das mit einer knallharten Mehrheitspolitik äh, abstützen zu wollen.
1: Peter Hug hat 40 Jahre lang die Schweizer Sicherheits- und Militärpolitik beobachtet und sich immer wieder auch in die Diskussionen eingebracht. In den 80er- und 90er-Jahren war er eine bekannte Figur als Armee- und Zivilschutzkritiker. Er stand auch hinter vielen rüstungskritischen Initiativen und er erhielt sogar Ende der 90er-Jahre einen Auftrag vom Generalstab, von der Armeeführung, um die Kosten der Landesverteidigung zu berechnen.
0: Dann trat er in den Hintergrund, aber er wirkte weiter, jahrelang als Sekretär für Sicherheitspolitik der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Er war sozusagen das sicherheitspolitische Hirn dieser Partei. Seit kurzem ist er pensioniert und deshalb redet er auch wieder öffentlich.
1: Sieht er denn die Welt so anders als Pelby Pulli, die Chefin Sicherheitspolitik des VBS? Stichwort hybride Kriegsführung.
2: Ich bin auf dieser generellen Ebene absolut einverstanden. Es gibt Bedrohungen, es gibt auch militärische Bedrohungen, auch für den Luftraum. Aber wir brauchen die richtigen Mittel.
0: Peter Hug kommt zu einem radikalen Schluss. Kampfjets seien ein Auslaufmodell.
1: Er bringt auch Beispiele.
0: Ja, er verweist auf den jüngsten Gaza-Krieg, wo die hochentwickelte israelische Luftwaffe nicht fähig war, die Raketenabschussstandorte der Hamas zu zerstören und das Raketendauerfeuer so zu stoppen.
1: Den eigentlichen Schutz für die Zivilbevölkerung bot hingegen der Iron Dome, das Raketenschutzschild, und der Schutz kam eben nicht von den Kampfjets.
0: Genau, da kommt er nämlich zum Schluss in modernen Kriegen, da kommt die Gefahr von den unbemannten Flugzeugen, den Drohnen. Sie sind billiger als Kampfjets, wirksamer, ungefährlicher für die eigenen Truppen, weil man keine PilotInnen gefährdet.
1: Er spricht hier von großen, hochfliegenden, bewaffneten Drohnen oder gar Marschflugkörpern. So könnte ein Feind frühzeitig Flugpisten und militärische Flugplätze ausschalten mit gezielten Angriffen und Kampfjets würden gar nie aufsteigen, um das Land zu verteidigen, weil die Pistenvorgänge schon zerstört worden seien.
0: Und als zweites aktuelles Beispiel führt er den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan an um die Region Bergkarabach. Dieser Krieg fand im Herbst 2020 statt und habe gezeigt, dass die Gefahr nicht von Kampfjets ausgehe.
2: Wenn wir anschauen den Krieg in Aserbaidschan und Armenien im Oktober Beide haben schwere Kampfflugzeuge, Suchoff 25, zwei große Staffeln, die kamen gar nicht zum Einsatz, die spielten überhaupt keine Rolle. Dafür war das Kriegsgeschehen dominiert durch Drohnen und Lenkwaffen.
1: Aber am meisten Sorgen bereiten ihm die ganz kleinen billigen Drohnen, die man vielleicht auch online sogar bestellen kann, wenn man Zugang zu Sprengstoff hat, diese mit Sprengstoff bestückt und dann losschickt für einen Anschlag, zum Beispiel auf ein Atomkraftwerk oder auch Flugplätze. Solche Beispiele, gerade bei den Flugplätzen, die durch Drohnen bedroht worden sind, die gibt es schon. Das sei eine reale Bedrohung für die Zivilbevölkerung in der Schweiz und hier sei die Schweiz völlig ungeschützt
2: nämlich an den Konferenzstandort Genf oder Davos, wo 500 Gramm schwere Hightech-Drohnen in ganzen Schwärmen mit Gesichtserkennung losgeschickt werden könnten. Und dazu hat die Schweizer Armee null Antwort. Sie erklärt sich schlicht nicht zuständig. Sie sagt, bis zu 20 Kilo geht uns das alles nichts an. Aber 20 Kilo schwere Drohnen sind also schon ziemliche Dinger. Und ich sehe die größte Gefahr in den kleineren. Und da gibt es bisher weder eine Einsatzdoktrin noch eine klare Regelung der Zuständigkeit, geschweige denn Einsatz mit.
0: Und wer jetzt erwartet, dass das Verteidigungsdepartement vehement widerspricht, der wird getäuscht. Von Pelvi Pulvi kommt Zustimmung.
3: Die kleineren Drohnensysteme, die entwickeln sich sehr, sehr schnell, diese Technologie. Das ist wirklich sehr rasant. Dafür ist grundsätzlich die Polizei zuständig, mit Ausnahme der Umgebung der Flughäfen. Da haben wir Arbeitsgruppen gegründet mit den kantonalen Polizeien, um zu schauen, was ist der beste Schutz. Da sind wir auch daran. Aber es ist, man muss offen sagen, die kleinen Drohnen, das ist, wir haben noch keine wirksame Antwort, aber das haben die anderen Länder auch nicht.
1: Damit ist Peter Hug nicht einverstanden. Er verweist nämlich auch auf Israel, wo mit dem System Drone Dome bereits ein Abwehrsystem auf dem Markt sei. Es funktioniert ähnlich wie der Iron Dome, aber eben es kann auch kleinere Drohnen, tiefliegende Drohnen abwehren.
0: Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Deutschland neulich entschieden hat, vorerst auf die Beschaffung eines großen Raketenabwehrsystems als Nachfolger ihres Patriot-Raketenabwehrsystems zu verzichten und vermehrt auf die Drohnenabwehr im Nahbereich zu setzen.
1: Für Peter Huck ist die Kampfjet-Beschaffung sowieso eine Geldverschwendung. Er setzt die Prioritäten anders, eben bei der Abwehr kleinerer Drohnen, zweite Priorität habe einen einfachen Kampfjet für den Luftpolizeidienst und dritte Priorität sei dann ein bodengestütztes Luftabwehrsystem, eine Raketenabwehr.
0: Aber eigentlich findet der linke Militärexperte auch, dass die Verteidigung der Schweiz nur in Partnerschaft mit anderen Staaten möglich ist. Die autonome Verteidigung als neutraler Staat, die gehöre zu den großen Lebenslügen der Schweiz.
2: Ja, da findet einfach ein riesiger Eiertanz statt, nicht? Das hat Kurt Polliger bereits in den 80er-Jahren gesagt, der damalige Luftwaffenchef. Eine Luftwaffe ist eigentlich nur einsatzfähig im größeren Verbund. Aber diese Frage wurde bis heute nicht geklärt. Und auch vom VBS höre ich null und nichts über die Frage, wie man sich eine geordnete und politisch abgestützte Lösung im Bereich einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit vorstellt. Womit wir beim Eiertanz wären, wie er es nennt, der
1: Schweizer Sicherheitspolitik. Die Frage steht im Zentrum, wie hat es die Schweiz mit den Nachbarstaaten, wie hat sie es mit der NATO? Eigenständigkeit, Autonomie versus Kooperation und Zusammenarbeit?
0: (lacht) Also, was haben wir auf unserer Reise gelernt? Zwei verschiedene Experten, Expertinnen, zwei verschiedene sicherheitspolitische Konzepte.
1: Einig sind sie sich darin, dass es eine militärische Verteidigung braucht. Einig sind sie sich auch in der Analyse der Bedrohungen. Die Welt wird instabiler, hybride Kriegsformen nehmen zu und die Verbreitung von Drohnen und Lenkwaffen stellen die Sicherheitspolitik vor neue Probleme.
0: Aber wenn es darum geht, wie man diesen Problemen begegnet, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander.
1: Fakt ist, erstens, es gibt eine Bedrohung im hier und jetzt gegen die, die Schweiz nicht gewappnet ist. Das sind die Angriffe, die Bedrohung durch kleine Drohnen und eigentlich müsste die Sicherheitspolitik hier alles daran setzen, diese Lücken schnell zu schließen.
0: Da sind Kampfjets nicht sehr wirksam. Aber zweitens, Kampfjets sind beim Luftpolizeidienst unumstritten, da sind sich beide Experten einig, dass es ein paar davon braucht. Du fragst einfach, welchen Kampfjet. Und drittens, beim militärischen Einsatz, da wird es nebulös, Denn da machen Kampfflugzeuge wohl nur in einem Sicherheitsverbund Sinn. Aber davon will man nicht sprechen.
1: Müsste man hier nicht mit offenen Karten spielen, nämlich diese Jets dienen zur Integration in einen europäischen Verbund oder gar ins NATO-Bündnis, wenn es zu einem Verteidigungsfall kommt?
0: Diese Diskussion wäre nämlich wichtig für den nächsten Schritt des größten Rüstungsgeschäftes der Schweizer Geschichte. Welchen Kampfjet kauft die Schweiz?
1: Einen europäischen oder einen amerikanischen?
0: Darüber und wie sich die vier verschiedenen Anbieter präsentieren, erzählen wir in der Folge 2 des Podcasts.
1: Das war Folge 1 von «Das Kampfjet-Geschäft», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Technik Florian Bo, Produktion Marco Morell und Philipp Meyer, im Studio Priscilla Imboden und Tobias Kasser.